1: Una verdadera telenovela de dime si diretes y mucho llanto en esta mañana de Estadio en Portales. Les contamos lo que ocurre con Colo Colo, que según la Ceremi Metropolitana envió a 44 jugadores a, eh, por contacto estrecho, 44 personas en Colo Colo. Los salvos están a la espera de nuevos resultados PCR para detectar o descartar más contagios. Una pésima noticia recibió Colo Colo este miércoles, durante la investigación epidemiológica de sus casos de COVID-19, ya que la CENEMI de Salud Metropolitana detectó 44 contagios o contactos estrechos, considerando jugadores y funcionarios. De acuerdo a lo que hemos recabado, son 19 los jugadores con contactos estrechos, ¿m? por lo que el cacique deberá jugar con juveniles ante el Audax Italiano este jueves en el inicio ...de la fecha 29... ...un verdadero llanterío... ...se ha producido en Colo Colo... ...porque el presidente de la concesionaria... ...que rige los destinos... ...de blanco y negro, Edmundo Valladares... ...salió a pedir... ...salió a solicitar... ...poco menos que a rogarle a la NFP, ...que le suspenda el partido... ...frente a los saudinos. ...de eso y mucho más... ...en esta... ...humedecida edición matinal de Estadio en Portales que iniciamos con música ad hoc del señor Ricardo Montaner luz, déjame llorar. Déjame llorar. Déjame llorar. Déjame llorar. Bueno, vamos rápidamente al desarrollo de la información aquí en Estadio en Portales Edición Matinal. Porque, como les decíamos, la Ceremi de Salud de la región metropolitana eh, detectó 44 casos ¿ah? que son contactos estrechos. 44 contactos estrechos por COVID. ¿ah? Una situación grave de suyo, sí, pero. ...que como ha ocurrido en otros equipos... ...yo creo que a partir de la, legra, de la regla que escribieron... ...los mismos dirigentes... Eh, ...debieran respetarla... ...porque... ...como decíamos en el titular... Eh, ...de acuerdo a todo aquello... ...el cacique debería jugar el día de hoy... ...frente al Audax... ...en el inicio de la fecha 29... ...con juveniles... ...existe incertidumbre además sobre la posibilidad de la existencia de un caso de la variante Delta entre los contagiados en el Club Popular. Según la tercera, son 15 integrantes del plantel cruzado por el lado de Católica, 11 jugadores y 4 del cuerpo técnico, en la condición de contacto estrecho, aunque desde el Club de la Precordillera no han informado recibir alguna notificación alguna de parte de las autoridades de salud. Consignar que el UC en sus PCR de rutina tuvo solamente casos negativos. colocolo -colo, por su parte, está esperando los resultados de nuevos exámenes eh, PCR que se realizó el plantel para ver si hay más contagios a partir de los 5 ya detectados y los 44 contactos estrechos que podrían eh, detonar el cuadro popular tuviese que jugar, como dice, como dicta la justicia deportiva propuesta por los propios dirigentes del fútbol chileno, si no es un invento, como en otros clubes han tenido que jugar sin suplentes, como en otros clubes no les han permitido suspender los partidos, o han reprogramado el partido y lo han jugado, entonces debería seguirse el mismo camino para todos los casos. Vamos a las dos caras de la moneda, tenemos la oportunidad de escuchar al presidente de Blanco y Negro, Edmundo Valladares quien dio declaraciones respecto a este tema y lo escuchamos en Estadio en Portales.
2: Bueno, la verdad es que hemos sido notificados por parte de la autoridad sanitaria pasadas las 20 horas, eh, es decir, menos de 24 horas antes de, del partido que está programado mañana frente a Audax Italiano. Eh, nosotros creemos de que no hay condiciones eh, de justicia deportiva para poder llevar a cabo este partido. Eh, existe una situación sanitaria compleja eh, donde eh, el mismo gobierno ha hablado de un brote de, de variante Delta eh, y en esta situación nosotros eh, hemos solicitado la suspensión eh, del partido de mañana a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, eh, al directorio de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, única instancia que está facultada, que tiene la potestad para poder eh, llevar a cabo eh, una medida como esta ante un episodio de Fuerza Mayor, que estamos convencidos que es el caso, eh, tenemos casi 50 personas que han sido consideradas contacto estrecho, eh, algunos casos de jugadores y otras personas del staff deportivo. La situación es que no solo es el plantel de fútbol de nuestro primer equipo, eh, en el cual además hay eh, más de 10 chicos eh, juveniles, sino que también eh, todo el cuerpo técnico, toda la utilería, todo el área médica, todo el área... Bueno, eh, incluidos los pasapelotas que estuvieron eh, el día domingo en el partido ante la Universidad Católica eh, con un antecedente además eh, que estamos esperando notificación eh, que probablemente se pueda dar entendiendo que la Casa Alba es una residencia que está en el estadio por tanto también debemos considerar ese punto eh, y bueno la logística por cierto que a menos de 24 horas de, del partido que está programado mañana eh, no tenemos las condiciones eh, logísticas, eh, se nos dificulta muchísimo si es que se mantiene el partido mañana, eh, porque es un partido obviamente de, de fútbol eh, de nivel profesional eh, y obviamente ustedes entenderán que cuando son las 22 horas poder programar y preparar con eh, casi 50 personas eh, de nuestro staff deportivo eh, se nos hace muy cuesta arriba. Sí, claro. En el momento en que se aprobó esta reglamentación no existía la variante Delta. Nosotros entendemos que hay una situación sanitaria distinta. Afortunadamente la criticidad de los casos ha bajado, eh, la ocupación de camas UCI es menor, eso es una muy buena noticia, pero por cierto el nivel de propagación que tiene esta variante Delta en el país es distinta a lo que habíamos vivido antes, por tanto nosotros creemos que es una condicionante especial eh, que nos lleva también a, a tener que revisar eh, esta situación esperemos que pueda primar la justicia eh, deportiva creemos que no estamos pidiendo nada extraordinario eh, nosotros solamente estamos pidiendo que exista un criterio que se ponga por delante primero la salud de las personas y segundo que puedan existir las mismas armas para poder competir en la recta final del torneo existen más fechas, esta no es la misma situación que ocurría en el torneo anterior por tanto acá hay un tema de voluntad hay un tema también de ponerse en el lugar del otro, nosotros la verdad que desde Colo-Colo entendemos eh, eh, la, la labor deportiva eh, y el torneo nacional como algo en el cual obviamente eh, hay que tender gesto en alguna oportunidad y bueno, nosotros entendemos que esta es una situación extrema, una situación crítica eh, y esperamos poder tener en este caso eh, una respuesta favorable por parte del directorio de la Asociación Nacional eh, de Fútbol Profesional.
1: A partir de lo que dice Valladares, permítanme ser un poco quisquilloso, y esto es responsabilidad mía eh, en este momento. ¿Por qué tendrían que tener una consideración especial con Colo Colo si Colo Colo nunca se puso en el lugar de los otros equipos afectados por situaciones particulares? Voy a poner dos ejemplos claros, el ejemplo de Curicó Unido que jugó ante la Serena, un partido en la Serena sin banca, sin llevar suplentes porque a menos de 24 horas, a 12 horas de un partido, les habían avisado que tenían casos positivos de COVID. Eh, lo mismo ocurrió posteriormente en el partido de Curicó Unido frente a Huachipato en el estadio Cap de Talcahuano, donde el cuadro curicano viaja a pesar de que durante la misma mañana del día del viaje les avisaron de, tener, eh, de que tenían casos positivos de COVID. Y Curicó Unido se presentó a jugar en ambos partidos, ¿eh? independiente de que, de que ambos partidos eh, los perdió, ambos partidos tuvo, tuvo malos resultados. ¿Y por qué, por ejemplo, en el caso de Colo Colo, cuando el caso COVID era un dirigente... No, lo dej no dejaron a Antofagasta jugar contra el cuadro popular en el Estadio Monumental en el tiempo que correspondía, en, en, en tiempo y forma, y sí suspendieron. ¿Por qué en el caso de Colo-Colo se miden las situaciones de una de una manera y a la hora de otros clubes, como los dos ejemplos que puse, tanto Antofagasta como, como Curicó, no se, hizo, no se hizo lo mismo... Lo mismo en ambos casos, es decir, eso es lo que uno se pregunta, ¿por qué, por qué no, no, no se entiende lo que sucede? Pero vamos a ver qué nos dice, qué nos cuenta el presidente o el dirigente del Audax Club Esportivo Italiano entre toda esta lloradera, eh, Lorenzo Antillo habla para la gente de Audax Italiano y esto es lo que dice el presidente de los audinos, tomando en consideración aquella situación que hemos, que hemos comentado. Vamos a escuchar lo que dice Lorenzo Antillo en, en este video barra comunicado. Como hoy, italiano
2: lamentamos mucho la situación que está viviendo Colo Colo, eh, de la cual nos hemos enterado por, por la prensa, al igual que, que todos no hemos sido notificados de ninguna medida eh, en especial respecto del partido que tenemos que disputar mañana por lo mismo entendemos que dado que en otras eh, ocasiones se ha aplicado eh, el criterio de que se debe jugar eh, y así está escrito eh, en nuestra normativa nosotros estamos eh, dispuestos a viajar mañana y que el partido se juegue en ningún caso estamos dispuestos a suspender el partido reitero que lamentamos mucho la situación eh, que está atravesando Polo Polo eh, pero nosotros, eh,
1: eh, la discusión de Audax es que se debe jugar. Como ya entendemos entonces la visión de Antillo respecto del tema, eh, me da la impresión que, que queda claro que Audax está dispuesto a jugar el partido, pese a las peticiones eh, apenadas del equipo popular.
0: sentir a mi lado, y Bueno,
1: vamos a ver en qué queda todo aquello y, si y si efectivamente se juega la fecha. Porque en el caso de Católica, tal como lo dijimos, descartan algún, algún caso o contactos estrechos en el, en el plantel. Así que va a ser bastante bastante entretenido periodísticamente ver qué es lo que sucede con el caso de Colo-Colo que está pidiendo suspender. ¿eh? Y. La gente de la onda no está. no está de acuerdo con, con la suspensión. Vamos a ir rápidamente entonces con eh, un pequeño reporte también de lo que ha ocurrido en otros. En otros equipos. Vale la pena decir que hemos tenido información que en otros equipos no hay casos de eh, COVID, salvo algunos que por ahí podrían, podrían tener, pero mayores informaciones tendremos durante la jornada. Rápidamente nos metemos con eh, lo, que, lo que sucede, por cierto, o lo que ha sucedido últimamente con declaraciones de protagonistas a la hora de, de considerar y de consignar, por cierto, lo que... Dejó el partido entre Curicó Unido y La Calera que fue el último de la fecha. Vamos a aprovechar de anticipar también eh, algo respecto del partido que, que se jugaría este fin de semana entre Curicó Unido y la Universidad de Chile. Y lo estoy dejando en potencial porque a partir de esto puede, puede ocurrir un montón de cosas. Pero en ese contexto vamos a ver qué, qué nos dice Damián Muñoz. El técnico de Curicó Unido respecto de los errores que debe, que debe corregir el cuadro curicano de cara al partido contra la U este fin de semana.
0: Sí, totalmente. Creo que tenemos que, bueno, como en todo, todo partido, eh, corregir lo, por ahí los errores que, que pudimos cometer y, y, bueno, trabajar también sobre la, las cosas las fortalezas, fortaleza, seguir, eh, seguir trabajando sobre eso. Pero yo me quedo y, bueno, se lo dije a los muchachos en el camarín, se lo... Se, se, más que nada le, le agradecí la entrega, que, que era algo que, que nosotros hace un tiempo atrás no, nos costaba reaccionar, por ahí nos hacían un gol y, y nos costaba esa reacción, hoy en día eh, por ahí sentimos a lo mejor un, un golpe, un mazazo y, y reaccionamos, por lo menos tiene, el equipo tiene esa característica de, de entregar todo en la cancha y creo que de esa forma vamos a estar más cerca de, de por ahí de, de conseguir los, los triunfos. Bueno, hoy día dentro de todo sumamos que también... No, era, era algo importante, nos sumamos de a tres como queríamos, pero bueno, en, en esta pelea y en esta lucha sabemos que el sumar siempre va a ser importante. Bueno, ahí está la primera
1: de, de Damián Muñoz pensando en la parte de los errores que bien decía, bien planteaba el técnico curicano en el contexto de lo que está viviendo el equipo albirrojo, pensando en que entró a zona de promoción con el empate. ...frente a Unión Calera. Vamos con Bayron Ollarzo de Curicó Unido... ...que nos dice que... ...quedamos con un gusto amargo... ...pudimos haber ganado el partido... ...lo escuchamos en Estadio Portales.
3: La verdad que fue un partido muy difícil... Eh, ...sin embargo igual nos quedamos con, con un gusto amargo... ...porque sentimos que... que pudimos haber, haber... ganado este partido... ...por varias circunstancias del partido que... ...que se nos dieron... ...pero bueno queda, queda todavía... ...vamos a estar ahí peleando hasta el final... Y este, este es el equipo que, que la energía, la, la, el positivismo que tenemos que tener todos los partidos. Sí, bueno, en la semana sí practicamos bien todas los, las circunstancias que se dieron en el partido, era un rival muy difícil. Eh, Supimos eh, controlar bien las situaciones y bueno, igual sumamos también. Sí, ¿no? me siento cómodo, me, me siento cómodo jugando ahí de, de media punta, como medio de espalda, porque me gusta igual girar, eh, apoyarme y, y bueno, ahí por eso estamos. Claramente, sabor amargo, pero esta es la forma, con esto vamos, vamos a sacar muchos más puntos que, que no, lo tenemos que llevar. Claro que sí. Rápidamente seguimos con
1: el mismo tema, pero escuchando a, a jugadores de Curico Unido hablando ya de lo que será el partido frente a la Universidad de Chile el fin de semana. Nos cuenta Byron Ollarzo la opinión sobre el partido frente a la U.
3: Sí, un partido a muerte, rival difícil, que vamos a ir a pelearlo de igual igual y, y con todo ese partido. Sí, bueno, eh, es un bajón que tienen, pero vamos a estar ahí atentos a, la, a todas las circunstancias que, que se den. Bueno, equipo
1: difícil la Universidad de Chile para enfrentar a, a, a Curicó Unido este fin de semana, si es que la fecha se jugase porque. Porque todo lo, lo demás eh, está supeditado a lo que pueda ocurrir durante el día. Así que estaremos atentos a la información. Por allá, por acá, por allá, por acá. Estamos atentos en todos lados. Rápidamente seguimos. Atentos con mayor info para estar con ustedes en esta mañana de Estadio en Portales. Hemos... Eh, Musicalizado este programa con temas musicales relacionados con el llanto.
0: Es muy tarde ya para arrepentimiento.
1: No se arrepienta, siga con nosotros en Estadio en Portales. Edición matinal para el día de hoy. Ponemos un poquito de salsa con esto que se llama Llorarás de Oscar de León. Obviamente, Seguimos con más información en el Estadio en Portales porque el equipo el equipo de Barcelona se quedó sin técnico. Fue cesado Ronald Kuman, el holandés, ¿ah? que tuviera tan clave paso como jugador. Ha sido cesado de de su cargo como.. Como director técnico, así que vamos a ver y a contarles detalles de la cesación de Ronald Kuman en el Barcelona que se quedó sin entrenador. El cuadro catalán hizo el anuncio oficial tras la derrota ante el Rayo Vallecano de la destitución de Ronald Kuman. La nueva derrota del Barcelona en la Liga Española 1-0 ante el Rayo Vallecano. Llenó el vaso de los dirigentes cuando en el cuadro catalán resolvieron destituir al entrenador neerlandés Ronald Koeman el presidente John Laporta se lo comunicó después de la derrota ante el Rayo, Ronald Kuman se despidió de la plantilla esta noche informó la entidad azulgrana en un comunicado en el cual se agradece al adiestrador neerlandés por los, pre los servicios prestados y se le desea mucha suerte en su vida y su carrera profesional el exjugador de la naranja tuvo el mismo desenlace con el Valencia, con el acetalcmar y el Everton. Todos los clubes en los cuales fue despedido. La derrota del Barcelona sitúa al conjunto azulgrana noveno en la clasificación de España con 15 puntos de 30 posibles. Lo que le sitúa a la misma distancia, 8 puntos, del líder de la competición Real Madrid. Queda el descenso, o sea, está justo en la mitad de la tabla el cuadro catalán. Al mal juego del equipo y los malos resultados de la liga, todavía no se sabe lo que es ganar como visitante en esta temporada en Cataluña. Hay que sumar el mal arranque en la liga de campeones. Y es que en la máxima competición continental ha sufrido dos goleadas ante el Bayern de Múnich, 0-3. a El Benfica 3-0 y solo ha podido ganar por la mínima al Dinamo de Kiev en el Camp Nou. Así que no son buenos los tiempos, los vientos para Ronald Kuman, que también, como algunos dirigentes de Colo-Colo, han andado caminando al llanto por la vida. Seguimos entonces con este, esta edición de Estadio en Portales y nos vamos a ir con el Polideportivo para cerrar nuestro programa del día de la fecha. Rápidamente les cuento que Anthony Davis lideró esforzado el triunfo de los Lakers ante San Antonio en los resultados del martes de la jornada de la NBA, ¿eh? jornada de martes y jornada de miércoles. New York Knicks 112 a 99 contra los Philadelphia 76ers. Oklahoma City Thunder 98-106 los Golden State Warriors. Los Dallas Mavericks 116 contra los Houston Rockets que sacaron 106 puntos. Los San Antonio Spurs 121 a 125 ganando el cuadro de Los Ángeles Lakers 125-121 y Utah Jazz 122 contra 110 contra los Denver Nuggets, ¿ah? y se cumplieron 37 años del debut de Michael Jordan en la NBA, un 26 de octubre del año 1984, considerado como el mejor basquetbolista de todos los tiempos, Michael Jordan hizo su debut profesional en la NBA, en el duelo entre Chicago Bulls y los Washington Bullets, los actuales Wizards, ese día MJ solo anotó 16 puntos y registró 6 rebotes y 7 asistencias Eso con el Polideportivo de Estadio Portales de la edición de hoy Estaremos atentos a todo lo que ocurra porque, como dicen siempre La mejor información está por venir Y sabremos durante la jornada si la fecha del fútbol chileno se juega o se suspende Nos vamos, gracias por su compañía Ya llega, sin llanto y sin pena Nuestro gran amigo Leonardo Mora Para hacer el portaleando La mañana a través de la primera de Chile En su señal digital Nos encontramos en próximas ediciones de Estadio Un gran abrazo a nombre de todo el equipo Que desarrolla esta edición matinal Su amigo Rodrigo Jara se despide Y le envía un cariñoso saludo Para que usted no tenga un día de llanto Sino que un día de alegría Buen jueves para todos y nos encontramos en la primera de Chile. Chao, que le vaya bien. Buen día y hasta la otra. Qué
0: mal amor, el dolor en mi corazón. ¿Cómo, dime cómo Más información, más deporte. Esto fue.